0: Miten sun mielestä Britney Spears voitaisiin saada vapauteen?
1: Uh, Siinä pitäisi varmaan kaataa jonkinlaiset oikeuslaitokset ja järjestöt ja järjestykset ja patriarkaatit, mutta uh, tota, mitä töitä, jotenkin <laughs> sopimukset. Uh, tai ehkä niinku sellainen perinteinen jotenkin niinku kidnappausvapautus olisi sitten. Toisaalta niinku helpompi kuin toi institutionaalinen tapa.
0: Niin, mä kyllä lähteisin ehkä kans toho, tohon kidnappaus Tai voiko sanoa kidnappaus silloin, jos se tyyppi olisi niinku messissä siinä kidnappauksessa?
1: Niin, siis niinku salakuljetus. Niin. Tai jotenkin bust out tai, tai joku tollainen.
0: Jep. Mutta mä olin siis tosi shokissa, kun mä näin tämän Framing Britney Spears-dokumentin. Ei sillä, että siinä olisi ollut hirveästi ehkä mitään ihan erityisen uutta, mitä mä en olisi tiennyt Britnin tilanteesta jo valmiiksi, mutta olisi aika brutaalia katsottavaa, paparatsien kaikki paparazzien piirtys ja muu.
1: Joo, siis etenkin ehkä ne, ne kohtaukset, missä, missä näytettiin paparatsien käyttäytymistä, mikä ei senkään pitäisi olla yllättävää sinänsä, koska kyllä, kyllähän se on ollut tiedossa, ja jotenkin ehkä itsellä on ollut sellainen mielikuva, että se niin kuin Prinsessa Dianaan kuoleman jälkeen olisi otettu vähän sellainen silleen, erätauko tai chillaus tai joku tällainen tsekkaus niin tavallaan tuossa meiningissä, että et hei, ei, ei, ää, ei voi, niinku, ää, ei voi piirittää ihmisiä tällä tavalla tai sille, että se on täysin niin kun, epähumaania, mutta ää, ei, kyllä se näköjää ihan... Samoin meininkellä mennään.
0: Jep, jep. Yksi asia tosi, mitä mä haluaisin sanoa vielä tästä, tai mun hot take tästä Britneyn, tota vankeudesta, on myös se, että mä oon vähän kyllä miettinyt, että, että toinen asia, mikä pitää Britneyitä vankina, on myös se, että, että se käyttää edellinen ne lantiomallisia housui. Ja mä en tiedä, että mikä olisi silleen kahlitsevampi vaatekappale, tai siis mulle symbol suurempaa niin kuin kahlitsemista kuin ne lantiomalliset housut.
1: Niin, onko sekin jotenkin sellainen, tai sille tuntuu, että et hänellä, hän on niinku tyylillisesti jotenkin niinku uskollinen tavallaan itselleen, läpi vuosien, läpi trendien, läpi jotenkin kaikkien virtausten. Niin yksi asia, joka on ja pysyy, niin on Britney Spearsin lantio farkut. Jep. Ää, ja mikä siinä, mutta, tai siis tavallaan, että kukin, kukin pukeutukoot niin kun, ää, kuten nauttivat ja jotenkin haluavat ja, ja näin. Mutta... Ja onkohan se... Onks niinku silleen... Ää... Onko tämä jotenkin paternalistista niin epäillä, että, että
0: ne olisi niin <tos> niin, hänelle epämukavatta? Se... Jotenkin, niin. että... No ehkä se on. Ja, mun, siis Britneyhän niin handlaa sen tyylin, että se on mm. upea sen tyyli, että ei ole sellainen, että se mm. olisi jotenkin huono tyyli tai mitään. Mutta jotenkin silleen, että, että vaan ajat, en voi olla ajattelematta sitä, että miten kahlitseva vaate on niin nämä lantiofarkut. Ja etenkin ehkä nyt on ajankohtainen, koska ne on tulossa uudestaan muotiin, niin sitten minua vähän huolestuttaa tämä trendi. Joo. Ei, korkea, korkeavyötäröiset,
1: niin kuin kaikki housut, hameet, alaosat sun muut, Forever ja, ja Britney vapaaksi.
0: Näin jo. No mitäs muuta? Tota, mä kävin tällä viikolla ensimmäistä kertaa elämässäni avannossa. Se oli upeeta. sitten musta tuntuu, että no okei, olisi liioiteltu sanoa, että mä olisin niin jotenkin silleen nyt, että sen avannon kirkkaus olisi... Jotenkin säilynyt mun kehossa koko tämän pitkän viikon. Tai niin sanomaan, kun oikeasti ihan avantohullut. Mä en ole vielä ihan sillä tasolla, mutta se oli ihanaa.
1: Musta oli myös hienoa siinä, niin seurata sun tota, pysymistä siellä vedessä, että jotenkin sen niin ensimmäisen jotenkin dippauksen jälkeen ja sitten saunakiekkaa. Ja sitten tota, sit kun sä sait vihdoin käyttöön sellaiset kunnon niin kun kengät, ää, niin sitten miten, miten sä sitten olit siellä vedessä vielä paljon pidempään. Ja, ja jotenkin sitä oli kiva katsoa.
0: Joo, mä, tota, mä kyselin Instagramissa lainaan tota, semmoisia avantokenkiä ja tosi moni suositteli mulle, että... Et ei niitä tarvitse, että menee vaan villasukilla sinne uimaan. Ähm, ja tota, mä luulen, että se olisi ollut ihan ok idea, jos ei olisi ollut yhtään niin kuin semmoista sulaa vettä siinä vaikka laiturilla, missä sinne mentiin, mutta ne mun sukatehti kastuu jo kauan ennen kuin päädyin sinne avantoon ja sit ne ei toiminut kuitenkaan kauhean hyvin, mutta ne kengät oli erinomaiset.
1: Joo, siis jos lähtee tuohon niinku niin sitten pitäisi ehkä olla silleen, kolmet villasukat päällekkäin tai jotain tollaista. Olivan niin. mulla oli vaan kahet. Nii, et, nii, niin toi, niin. Joo, niin. tai ehkä niin kuin niinku me myös spekuloitiin, sille flip siellä alla. villasukkien joo, jo, jo, jo. alla. Joo, joo, joo. Tai jotain tuollaista, mutta mut sellainen niin kuin ekstra suoja ää, siihen nähden, että kuka kuitenkin kävelee
0: jollain materiaalilla sinne. Niinpä, joku semmoinen niin tota, suojakerros. Joo. Hei, pitäisikö muuten tota, avata tässä vaiheessa tois kumppa? Niin, no, mä ajattelinkin,
1: jos se vaiheessa kysyy, että, että mulla olisi vain niin yksi kysymys ja se on milloin se Niin, avataan. no, avataanko
0: se sitten nyt? Joo. Niin, sitten sit voidaan. Joo, koska...
1: Rakkaat kuulijat, olemme kuulleet teidän, teidän toiveenne ää, siitä, että, että me taas tota, annettaisiin kumpan virrata ää, täällä tota, nauhoituksen aikana, koska se kuitenkin tekee meistä niin kuin ehkä sekä miellyttäviä, mutta
0: vähän epämiellyttäviä <tuh-> sillä tavalla mistä te pidätte. <laughs> yleensä yleensä tato, ne asiat, mitä esimerkiksi oot katunut, että sä oot sanonut tässä podcastissa, niin ne on aina tapahtunut silloin, kun meillä on ollut jotain alkoholipitoisia juomia. Mutta... Todellakin.
1: Noin. Uusia, äh, uusia katumuksia kohti siis. Joo, mäkin olin siis messissä siellä avannossa ja, ja tykkään kyllä, kyllä jotenkin edelleen siitä, ähm, mutta mun niinku seuraava jotenkin goal tässä avanto-hommassa on se, että kuinka kauan siellä vedessä niinku pysyy. Et nyt mä oon päässyt siihen 30 sekuntiin ää, ja sit mä oon noussut ylös. Mutta tota, mut monet, monet on promoinnut tällaisia niinku erilaisia hengitystekniikkoja siihen, että tota, et sit pystyy olemaan niinku vielä pidempään siellä vedessä. Niin mä ajattelin, että tämä olisi niinku mun seuraava haaste, että tota, et mä yritän sitten sitten niinku Eli se, se on öö, lyhykkäisyydessään näin, että, että lyhyempi sisään hengitys ja niinku vähin, niinku tup, enemmän kuin tuplasti öö, pituinen ulos hengitys, mikä on siis, siis ehkä jooga-ihmisille myöskin tuttua tällaiset tota, hengitysharjoitukset ja miksei muillekin meditoijille ja Ja Wim Hofille. Mutta etenkin, joo, että tämä on vähän niinku sille Wim Hof, öö, mutta hyvin... Öö, niin kun, yksinkertaistetussa muodossa.
0: Ja ehkä ei myöskään niin kallis. koska mä luulen, että hänen kurssinsa maksaa muutaman euron tai dollarin. Joo, joo nimenomaan. Mutta jännää. Nähdään, että
1: mitäs tämä vaikuttaa. Mutta ehkä tämäkin oli myös tämä avantoa ja sukat myös oli tämän viikon, tai siis aiheen, tai siis tämän jakson sukkahausu kontribuution.
0: Totta. Joo, ja meille ei saa lähettää kyllä niitä sukkahousukorneri-kontribuutioita. Ja odotellaankin parilta kuulijalta, ketkä ovat lup- lupautuneet jo tekemään tämmöisiä reportaajeja. Niin me luetaan niitä kyllä jatkossakin täällä. Mutta Mia, mitä sulle kuuluu? <tot> Joo, no äh, same old, same
1: old. Ei, ei mitään, mitään sen uudempaa. Ehkä mä niin tässä vaiheessa voisin jatkaa äm, viime jaksosta myös teemoilla, koska mä oon saanut sekä ä, mun Instagram-päivitysten että niin viime, viime jakson jälkeen niin, niin ollaan saatu myös äm, tota tänne meidän Instagramiin kysymyksiä ja myöskin pyyntöjä, että voisinko ä, jaksossa kertoa vähän enemmän tästä tota, ADHD:stä ja ADHD-diagnoosista ää, slash ADDstä. Ää, ja mikä ettei, hmm. siis, on, tota, se on niinku rehellisyyden nimissä ehkä silleen, ää, isoin asia, mitä mulla on tapahtunut nyt tässä tämän viimeisen... Niin kun, vuoden aikana ehkä tai puolen vuoden aikana niin ne testit ja jotenkin tämä, tämä koko homma, mutta nyt, nyt mä jotenkin luulin, että se päättyy siihen diagnoosiin, mutta nythän tämä vasta näköjäänkin alkaa. Ää, mutta ensinnäkin multa on kysytty paljon sitä, ää, että miten mä sain tämän diagnoosin ja että miten tämä niin koko prosessi jotenkin kävi. ja että olinko mä miettinyt sitä pitkään. ja Voin sanoa, että minä en ollut miettinyt, en olisi itse tullut ajatelleeksi sitä, että mulla voisi olla ADHD, koska mä oon aina pärjännyt hyvin koulussa ja mulla ei ei ole lapsena ollut mitään sellaista hyperaktiivisuutta, vaan lähinnä päinvastoin, että on on enemmän ollut vähän sellainen makoileva haahuilija ja lukija. Jotenkin niin niin, niin kun, jotenkin ne stereotypiat, mitä ajattelee, että mitä on, on ADHD, niin ei, ei sovi muuhun hirveän hyvin. Ja sitten on myös saanut just sellaisia kysymyksiä siitä, että en tiennyt, että ihminen, joka on korkeakoulutettu, voi olla. Että korkeakoulutetullakin voi olla, ADHD, niin, niin kyllä, kyllä voi.
0: Uh. Että mä mutta sä, että hyvä. noin liittyy just semmoisiin ehkä sukupuolittuneisiinkin, sukupuolittuneisiinkin stereotypioihin, sit, mitä ADHD on, tai siihen, että kun on ollut vaikka juttu, että, että tytöillä ja naisilla se on aika alidiagnosoitua tällä hetkellä? No nimenomaan äh, just, just näin, että,
1: äh, että ehkä just tämä muoto... Tota, mikä, että, että ADHD, nykyään ei enää puhuta niin ADD:stä erillisenä diagnoosina, ja ADD on tavallaan ADHD ilman sitä H-ta, tai ilman sitä siis hyperaktiivisuutta, ähm, mutta puhutaan niin ADHDsta sellaisena äh, kattokäsitteenä, ja sitten on niin kuin kolme erilaista muotoa ADHD, tai on se, niin kuin, jos on sitä vilkkautta, ja sitten on sitä, jossa on enemmän sitä niin kuin jotenkin toista, tai jotenkin tätä rauhallisempaa tai silleen, mutta tätä hajamielisempää, ää, joka, ja sitten on sellainen niin kuin yhdistelmä näitä, että on niin kuin kolme eri tyyppiä, mutta kaikki on ADHD. Öm, mutta mä päädyin siis saamaan tämän diagnoosin silleen, että koska mähän, kuten monet meidän ainakin vuosia mittaan seuranneet kuollejat tietää, niin on käynyt terapiassa, joka onkin tosi jo loppunut, ja sitten sen loppuvaiheessa niin oli ehkä vielä vähän sellainen fiilis, että nyt on vielä jotain tavallaan, mitä ei olla selvitetty, koska meillä oli kuitenkin ollut tosi hyvä prosessi, mutta tuntuu, että on tavallaan jotain, mihin me ei olla päästy kiinni, ja mitä ei tavallaan ehkä sellaisessa, niin kuin pelkästään tuollaisessa keskustelevassa voida, voida jotenkin saada selville. Niin, äh, niin sen perusteella niin, äh, menin vielä psykiatrin juttu sille. Ja tota, sitten hänen kanssa keskusteltua, niin kun m- myös olimme, tai silleen, että hän sanoi, että no ei sinne nyt ole tätä eikä tätä eikä tätä eikä tätä, mutta oletko koskaan miettinyt, että sinulla voisi olla ADHD sen perusteella, mitä mä itsestäni kerroin jotenkin niistä ongelmista? Ja, ja, ja näin. Niin, äh, niin sitten sain sitä kautta äh, testit tota, neuropsykologille ja sitten mä kävin äh, kolme kertaa sellaisissa niin vähintään pari tuntia, pari-kolme tuntia kestävissä äh, tota, testeissä, jossa tein erilaisia tehtäviä, jotka oli vähän sellaista, no niin testaa tavallaan muistia, just työmuistia, keskittymiskykyä, tarkkuutta, äh, loogista päättelykykyä, tällaisia asioita. Ja sitten sen perusteella tavallaan sain sitten lausunnon siitä ja sitten se itse sitten takaisin psykiatrille ja psykiatriko, joka on siis se lääkäri, antaa sen diagnoosin, ei se neuropsykologi, joka teki ne tehtävät ja ne testit. Ja mullahan on se onnellinen tilanne, että olen työterveyden piirissä, niin mä sain sen hoidettua tätä kautta. Uh, mutta on kyllä ymmärtänyt, että, että jotenkin niin YTHS-nkin kautta voi saada lähetteitä ja voi mennä. Ja kaikki, jotka saavat diagnoosin, niin ei edes päädy siis käymään kaikki, kaikkia näitä tehtäviä, mutta, mutta jos haluaa saada Kelan kuntoutusta ja kuntoutusrahaa, niin silloin on pakko saada käydä läpi mm. nämä, että voi saada sen
0: lausunnon. Ja ne on kyllä tosi kalliit, ne testit. Kyllä. Se oli aika jännää, kun tietenkään mä itse en ollut niissä testeissä, mutta seurasin tosi läheltä sitä sun prosessia, kun sä kävit siellä ja mitä sä kerroit. Ja itsekin täyttelin myös semmoisen läheisen seurantatehtävän kyllä, tai arviointitehtävän. ja mun äiti. <laughs> <laughs> Joo. Ja sitten, et, 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 se oli mielenkiintoista, että että itsekin sit, kesk- sen prosessin aikana olit sillä, että no ei tämä varmaan, että, että, että epäilit, ei mm. sulle ehkä varmaan edes ole. Ja e- ei olisi ehkä tullut mentyä todellakaan omakustanteisesti niin kalliisiin testeihin, jossa vähän epävarmaa, että, että onko tämä nyt muka oikeasti tätä.
1: Joo, ei todellakaan. Ja siis tämähän kaikki on just sitä, koska, koska ehkä myöskin mun käsitys oli niin rajallinen <laughs> siitä, että, että mitä, mitä ADHD tarkoittaa ja mitä tällainen... Tällainen tota, tämän tyyppinen. Ja sekin on sitten myöskin skaala, totta kai. Et kaikilla mm, ei ole niinku niitä ää, eri, eri oireita ihan niinku samalla intensiteetillä. Se voi olla paljon enemmän ja sitten voi olla vähemmän. Ja joka sekin sitten taas, että jos on sen skaalan alapäässä, niin voi suojata tiettyyn pisteeseen asti, mutta mä sanoisin, että mulla siis net, niinku työelämässä niin tuli, tuli jotenkin se piste silleen, että et sitten ei enää jotenkin handlannut kaikkia näitä juttuja. Ja se siis, tota, mitkä niinku, mulla on, ö, on just se, että et milloin mä myöskin ymmärsin, että mulla on ehkä kyllä keskittymiskevässä jotain vaikeuksia. Öm, ja sitten myöskin järjestelmällisyydessä, ajan kanssa handlaamisessa ja sitten jos on jotenkin Samaan aikaan niin pystyy hoitamaan, montaa tehtävää samaan aikaan, mutta sitten on tosi vaikea viedä loppuun tehtäviä mm. ja on tosi hyvä aloittamaan, mutta, mutta, sitten, mutta sitten just tämä läpivieminen on, on tosi vaikeaa. Niin sitten taas kun aikana sai keskittyä sellaiseen asiaan, jota itse piti tosi mielenkiintoisena, tai että mä tykkäsin tosi paljon muopinnoista ja, ja niistä, mun, mitä mä opiskelin, niin sosiologiasta ja sukupuolen tutkimuksesta, ja mun oli helppo jotenkin uppoutua siihen, mutta ei työelämä ole sellaista, niin, että pitää työelämä... keskittyä siihenkin, mistä ei ole niin kiinnostunut. Nimenomaan, että siinä pitää, osata, pitää pystyä tehdä kaikkea ähm, tota, just <laughs> erityisyyden asteella, ja, ja näin. niin. Niin sitten se, se tota on, on sitten helpommin ehkä tavallaan ää, löydettävissä, mutta, tota, mutta en suinkaan ole yksin, että olen saanut tosi paljon viestejä Instagramista, Instagramissa sekä ihmisiltä, joilla on todettu ja just joilla on todettu myös aikuisiässä ja sitten sellaisilta, jotka epäilee, ja sitten vielä sellaisilta, jotka on alkanut epäilemään sen jälkeen, kun ovat niin kun nähneet mun storeja tai jutellut mun kanssa tai, tai näin, niin onhan
0: on tämä jotenkin iso, iso kokonaisuus. Niin ja siis kun miettii, tota, että, että kun kyse on adhd tai add Kuitenkin sitten, niin eikö sä sanota, että se on niin kun, niin kun neuroepätyypillisyys, Kyllä. se on oikea termi, ää, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole vaikka samalla tavalla kuin masennus. Voi olla, että se, ilm, la, niin kun, että se laukea sulla tietyssä iässä, vaan se, että se on ollut sulla aina, että sun aivot on aina o, niin toiminut silt, samalla tavalla. Niin se voi olla aika hurja semmoinen niin käännekohta, että alkaa myös tsekkailemaan sitä niin siihen astista elämää ihan erilaisessa valossa kuin mitä se siihen asti on ollut. Joo. ja kyllähän siis hetkittäin tulee sellaisia, että, että harmittaa, että ei ole aikaisemmin
1: tai junnuja ei ole, että, että miten paljon olisi helpottanut myöskin toisaalta omia opintoja. Ää, ehkä vauhdittanut niitä jonkin verran ja, ja myöskin miksei niin kuin jo lapsena ja aikaisemmin, koska tähän liittyy myöskin sellaista tiettyä. No myöskin tunnesäätelyn vaikealta ja kaikkea. kaikenlaista, että myös skaala siihen, mitä, mitä kaikkea jotenkin vaikutuksia täällä on, niin on niin paljon isompi kuin mitä mä tajusin. Ja mä en ole vielä tajunnut edes puoliakaan, tai siis että mulla on, mulla on kyllä vielä jotenkin matkaa jäljellä tässä perehtymisessä. Mutta, mutta joo, tällä hetkellä mä kokeilen erilaisia äh, lääkkeitä ja sekin on mielenkiintoinen prosessi itsessään, ehkä vähän turhan raskas, mutta se on tehtävä. Ähm, esimerkiksi nyt mulla on niinku sellaisia vaikutuksia, mulla on tosi vaikea syödä päivällä, kun mä oon ottanut sen
0: lääkkeen ja se harmittaa mua aika paljon. Se on kyllä tosi kurjaa, Joo. menee paljon iloelämästä. Niin. Mikä muuta oli yleisin kysymys, mitä ihmiset halusivat tietää sulta, sit kun sä kerroit tuosta? Se
1: oli just se, että miten mä sain sen diagnoosin, Joo. koska ihmisillä on, on se, on se tota, no, muutenkin liittyen niin kuin kaikkeen, siis se, se, sekä tällaiseen niin kuin neurologiseen puoleen, mutta sitten myöskin ää, tota, mu, muihin mielenterveyteen ää, liittyviin. Liittyviin asioihin, niin onhan se tilanne siis ihan päin helvettiä, että niin kuin kuinka vaikeaa se on jotenkin saada apua. Ja ihmiset, jotka, jotka niin kuin sitä hakee, niin mm. sitten nämä kaikki, siis kaikki jonot, kaikki tota, ä, odotukset, kaikki sellaiset silleen, että et, et se on kyllä vähän sellaista, niin kuin, etenkin julkisella puolella valitettavasti, niin, ä, niin se on kyllä niin todella silleen päätä seinään hakkaamista välillä, että et pääsee sen, ää, sen, sen niinku avun ja sen tuen piiriin. Ja siis kyllähän nyt muuallakin vähän silleen, että, että kesti ehkä sille neljä vuotta ä, tai oisko jopa, no joo, varmaan neljä tai neljä ja puoli vuotta siitä, kun mä niinku olen, olen jotenkin näiden ehkä oireiden trickeröimänä hakeutunut ää, hoitoon. Ää, tota, ja sitten tämä ennen kuin saa tämän diagnoosin.
0: Mm. Se on tosi pitkä aika kyllä. Joo. Ja totta kai niin kuin silloin myös ne vaikutukset ennen sitä hoitoon hakeutumista. Mm. Ja...
1: Mm. Mutta itse pidän tätä kyllä tosi, tosi hyvänä ja mielenkiintoisena ja tälleen. ja jos, jos teillä on enemmän kysymyksiä tai, tai jotain tai saa tarjota vertaistukea, saa hakea vertaistukea, niin niin laittakaa mulle Mieluiten Instagramissa viestiä. Mitäs, mitäs? Pielessä. Joo. Pielessä. Mikä on tällä kertaa
0: pielessä? Piti olla pilalla, mutta me, niin, eli pielessä. Sä niin kuin korjastat sieltä valmiiksi. Joo. Niin. Totta, joo. Niin, koska yleensähän tämän segmentti on todellakin pilalla, mutta ähm, tällä kertaa tarkastelemme sitä, mikä on pielessä. Äh, ero saattaa kuulostaa hieman semanttiselta hiusten halkomiselta, mutta se on suuren suuri. Joo, mutta tämä
1: on tosiaan tällainen äh, sitten taas me kaikki pielessä.
0: Joo, joo. Tuota, tällä kertaa siis se, mikä on, missä on kaikki vieressä. on siis eräs äm, Netflixistä löytyvä TV-sarja. Mikä sen nyt genre ehkä niin kuin olisi? Miten mä sitä kuvailisin? Ehkä mä kuvaan nyt vaan TV-sarja. Ei fiktiivinen mini sarja ehkä, en muista kuinka monta jaksoa, erittäin kehuttu, ylistetty uh, Martin Scorseseen ohjaama Pretend It's a City. Um, Mua on häirinnut ihan uskomattoman paljon, että miten paljon se on saanut hehkutusta osakseen. Oh, no, no. Ja tota, jälleen eräänä näistä lukuisista kerroista, kun ollaan selattu Netflixin niin tarjonta ja miettii, että no mites Pretend It's a City. No tätä on kehuttu tosi paljon, voisi vähän tsekkaa, että mikä, mikä niin on meininki. Uh, sit, tiedätkö, että jos jotain sarjaa tai mitä tahansa kirjaa tai not on niinku hehkotettu vaan super paljon, sitten sä katsot sitä ja olet sille että tämä on ihan paska, niin se pettymyksen määrä on jotenkin ihan järkyttävän suuri. Joo.
1: Se, se tosiaan on, ja se on niin, kuin niin paljon suurempi kuin se, että sä olisit itse vaan harhaillut ää, siellä sarjojen parissa ja sitten niinku katsonut jotain että siis, et Mä luulen, että mä olisin jopa voinut ehkä pitää sitä, tai siis löytää siitä niin jotenkin sellaisia ihan ok hetkiä tästä pretenditsä sidistä, ellei sitä olisi kehottu niin paljon, niin ellei se olisi kriitikoiden ylistämä. Koska mä usken kyllä tykkään asioista, jotka on niin kuin
0: kriitikoiden ylistämiä. Joo, sama. Mutta entästä? Ei, ei. Mutta siis tämähän siis, tämän sarjan aiheena on siis Fran Lebowitz, joka on siis yhdysvaltalainen äh, kirjailija, äh, julkinen intellektuellihahmo, voisi sanoa näin, ja tunnettu ennen kaikkea ehkä tämmöisenä niin kuin kritikkona ja satiirikkona. Ja sitten tässä sarjassa kuvataan häntä ja hänen närkästyksen aiheitaan New Yorkiin äh, liittyen. Ja sitten on ehkä niin kuin... No, Mistäkään lähtisi purkamaan tämän niin ärsytyksen aiheetta? Ehkä kokonaisuudessaan se, että mähän itse fiilistelen tuommoisia niin vanhempia, vähän katkeria tyyppejä, ketkä niin kuin, valittaa asioita, et, asioista. Et sinänsä tämä konsepti niin tässä ei sinänsä ole mitään vikaa. Mutta ehkä vaan se, että, et, 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 et se, että jos valituksen aiheena on sille, että nuorissa käyttää älypuhelimia ja sitten siitä puhutaan silleen niin kuin, jotenkin. Loputtoman paljon, että ei edes yksi maininta, vaan aina palataan siihen, voi kun nämä kännykät ovat nyt tulleet ja ihmiset vain nenät näytöissä tuolla kävelevät kaduilla ja New York ei ole kuin entisensä, niin kyllä se on vähän sille, että nyt...
1: Stop it.
0: Wake up grandma. <laughs> niin, siis oikeesti toi on
1: sellainen, ää, tota, mä en usein käytä siis tätä OK Boomer. Ja siis en kai sitä nyt enää käytä muutkaan kuin Boomerit. mutta tota, mut tossa tuli kyllä mieleen. Tai siis, että se oli niinku, se niinku koko, koko, koko sun vartalo haluaa vaan niinku huutaa sille OK Boomer. Tolle, tolle tyypille. Ja sit kun se junnaa paikallaan. Et se on niinku sitä samaa, että musta se on silleen, okei, okay, niinku pari punchlinea tätä juttua, mutta vie se eteenpäin. se ei vie sitä eteenpäin, niin. vaan se jää niinku junnaamaan siinä samassa punchlineissa seuraavat kymmenen minuuttia. Se ei ole
0: enää hauskaa. Se ei ole todellakaan hauskaa. Ja sitten toinen asia, mikä mua ärsyttää ihan sairaasti, on se, että ihmiset, kello valtaa, ja ne leikkii, että niille ei ole niinku yhtään valtaa... Ja... Oha, nyt mä No, joo. Tota, Mutta se vaihe, että missä mulla alkoi ärsyttää niin lopullisesti, mulla oli pakko niin kuin, laittaa tämä sarja pois päältä, että mä en pystynyt edes katsoa enää eteenpäin, oli semmoinen, kun tämä Fran Lebowitz just kuvaa sitä, että kun hänellä ei ole ollenkaan valtaa, että hän vaan niin kuin, valittaa ja niin kuin, on tämmöinen närkästynyt, närkästynyt vanhus ja ihan niin kuin, pasee niin tyyppinen, mukamas, as if. Siis jos sä oot pasee niin Martin Scorsese ei tee susta monen jakson sarjaa Netflixiin. Niin, painakaa tämä mieleen ne kaikki oman elämänne ulkopuoliset. Et sori nyt vaan, mut ei mene läpi. Siis mä ymmärrän ja mä samaistun
1: siihen, että niinku se tuottaa ärsytystä. Äh, kun kävelee kadulla ja sitten katu on täynnä ihmisiä, jotka toljottelee ympäriinsä ja ei oikein tiedä, mihin ne on menossa ja vaan paistattelee päivää, kun sulla itellä on kiire ja sulla on place to go ja sä oot niinku menossa. Niin joo, totta kai, se ärsyttää. Mutta sellaista on myös niinku, kaupungissa oleminen ja myös siitä niinku, valittaminen jotenkin kuuluu
0: siihen. Niin, et... Mutta se ei ole ehkä se Netflix-sarjon... Niin niin, se ei ole Se tarvitse omaa sarjaa. <tos> ja siis tota, jotenkin tämä tapa, millä niin tämä Lebovich lähestyy ulkopuolisuutta ja sitä, että hän jotenkin kokee olevansa vähän silleen niin tyyppikällä ei ole valtaa, niin toi mun mieleen tota, Susan Sondagin... Like, tai sitä alatiin Sondaakin teoksista Notes on Camp, missä tota, suomennettuna hän kirjoittaa, että ulkopuolisuus on eliitin etuoikeus. Ja mun mielestä jos johonkin, niin tähän se on niin ihan Joo. spot on kommentti. Joo, on tosi raivostuttavaa. Mutta tota, nyt kun mä äänittän tätä, niin Hesarissa äh, toimittaja Aino Freelander äh, suositteli tätä sarjaa äh, sanomalla, että Fran Lepowicz on parasta, mitä Netflixistä juuri nyt löytyy. Niin täytyy nyt sanoa, että mä oon erittäin vahvasti tässä Ainoa Freelanderin kanssa eri linjoilla. Ja haluaisin sen sijaan tarata oikaisun, että mikä on oikeasti parasta, mitä Netflixistä löytyy. Ja se on tällä hetkellä Snowpiercer-sarja. Joo. Yeah. Suosittelen.
1: <laughs> no hyvä. Eh, joo, se on, se on hyvä. Itse en ole sitä katsonut siis paitsi pari jaksoa sieltä täältä, mutta ne jaksot on ollut hyvin, mitä mä oon Mutta sitten voi myös eh, kääntää tota, Areenaan ja katsoa vaikseen aikuisiin. Mutta tuota, tapasi mukaan niin äh, sähän olet niin loistanut tekstimuodossa äh, tota, netissä. Ai ni niin aikoina. <tos> Mitä mä oon tehnyt? Ei no me kerron No ei, mutta tota, koska, koska jotenkin meidän me tämä formi ei ole ainoa jossa ää, sentään kommentoimme tota, ajankohtaisia asioita ja ja jaamme ää, tota, teikkejä ää, yhteiskunnan menoon ja meininkiin, vaan sitä löytyy ja etenkin Taian puolelta ää, tekstimuodossa myös ää, netin syövereistä ja etenkin nyt kun sinä olet luotsaamassa ää, nuorta voimaa, niin ää, musta, siis mä niin tykkäsin siitä, tää on nyt, sori, mutta mä voin tehdä tän, <tos> koska tämä on meidän ohjelma <tos> niin, <tos> <tos> niin mä voin tehdä näin, että mä, mä haluun niin kehua sua, koska musta <tos> se oli niin hyvä, sun, sun blogi Pronomineista. Ää, tota Oli vaan ihan siika hyvä. Mun mielestä jotenkin Ää, sellainen vaan niin kuin jatkumo Keskustelua. et se ei ole se niinku päätepiste, se ei ole se alkupiste, mutta se on sellainen, joka siis tavallaan vie jotain johonkin suuntaan, pohdiskelee, jättää auki. On silleen, ei mulla ole kaikkia vastauksia, mutta niinku tällaiset asiat tuli tästä mieleen. Ää, ja sit sitoo sen vielä tavallaan tosi, tosi hienosti niin kuin myös ää, taiteeseen ja sille, kun siellä oli niinku tosi hienoa runotta. Ja nyt mä oon vaan siis pleinaan, tai niinku sä osaat selittää tämän jotenkin kohta hirveän hyvin. Mutta sehän lähti tästä Pekkaa Pitäisikö vain sanoa, että tykkään pillusta Twitterissä, jotta niin kuin, tai sille, että se olisi sama kuin
0: pronominit? No, tota, kiitos. Mä, mä, en, mä en tosiaan odottanut tätä. Eskossa en nyt te kuule, että mutta ennen kuin Mia play, niin että älä sitten voi vaan. Että mistä mitä mä Okei, mutta pitääkö mun nyt referoida tää mun blogikirjoitus, että kuulijat tietää, mistä on Joo, kysymys? Tähän. Joo, no siis <tämmö> kirjoitin tämmöisen blogikirjoituksen, mikä on luettavissa uh, Nuori Voima-lehden uh, verkkosivuilta, mikä kehitteli tosiaan, tai lähti liikkeelle, ei se käsitellyt niinkään tätä Pekka Poutaa, mutta lähti liikkeelle ehkä siitä. Uh, hänen twiitistään, mistä tosiaan kyseltiin ja ihmeteltiin, että miksi näitä englanninkielisiä pronomineja ihmistä merk- merkkaa tuolla, sosiaalisen median profiileissa. No se Pekka Poudan ä, ulostulo, ulostulo oli monella tapaa aika, aika niinku tökerö ja erikoinen muutenkin, mutta mun mielestä siinä oli myös ihan hyviä kysymyksiä, esimerkiksi siitä, että, että miksi suomenkielisessä keskustelussa viitataan englanninkielisiin ä, pronomineihin, ja siinä blogauksessa kehittelen, niin pohdin sitä, että miksi näin tehdään, Uh, ja mullahan tosiaan ei ole mitään lopullista vastausta, että mä ymmärrän, miksi niitä käytetään ja, ja siinä tekstissä yritän tuoda niitä pointteja myös joitain niin esille. Mutta sitten samalla mä jotenkin oon kyllä miettinyt paljon sitä, että olisi myös ihan tervettä, että, että Suomessa niin keskusteltaisiin siitä, että milloin vaikka on fiksuu tuoda suoraan vaikka englannista tietyt tai englannin kielestä tietyt vaikka niin poliittiset diskurssit niin kuin, Kieleen, vai voisiko niitä vaikka kääntää? Ja voisiko vaikka kääntämällä ehkä tuoda myös jotain semmoista myöskin niinku kulttuurista ymmärrystä sen teeman käsittelyyn?
1: Tämä on minusta mielenkiintoinen ilmiö sinänsä, että tota, et mä oon nähnyt tämän tapahtuvan just niinku englanninkielisessä ää, twitter ja Instassa ja silleen niin someissa, että ihmiset ilmoittaa. Ja mä oon nähnyt sen Suomessa. Mutta esimerkiksi Ruotsissa mä en oo vaan nähnyt sitä. Siis se voi varmasti olla, että jossain niin kuin, ä, Ruotsin Super kennessä jota mä en seuraa, niin näin, ä, näin tehdään. Mutta musta on siis vaan jotenkin mielenkiintoista, koska Ruotsissa kuitenkin niin kuin on, ä, tota, käytetään sille Hun ja Han ja, ja sitten on vasta niin kuin, Viime vuosina mainstreamattu tämä hen, joka on tavallaan silleen vastine Suomen hännälle. Ja just hännälle, lol. Hänelle. Hänelle, joo. <tri> <tri> tota. Mutta mut, nimenomaan siis, siis myöskin silloin on käytetty tosi paljon siis suomen kieltä ja niin kun just hän sanan. Hän sanan olemassaoloa niin kuin motivoimaan sitä, että miksi ruotsin kielessä pitäisi ottaa käyttöön tällainen neutri sana, jota sitten voidaan käyttää ja jota ei ole pakko käyttää. Jos niin kuin, et saat itse määritellä, niin kuin just, ää, miten haluat itsestäsi käytettävän, mutta silloin kun emme tiedä, kun puhumme niin kuin näin, niin sitten käytetään sitä sanaa. Hän ei tarvitse myöskään niin kuin pakolla jotenkin tuoda sitä. Ö, oletusta, eikä tuoda sitä binääriä siihen. Mm. Ö, niin sitten sit, sit, tämä jotenkin, tota, että se on minusta vaan mielenkiintoista, että miksi sit Suomessa se on
0: kuitenkin tosi tavallista. Niin, niin. Mä, ehkä niinku just siinä myös, mitä me siinä produkauksessa... Äh, kirjoitan. Äh, niin Yrittäen myös itse ymmärtää, että miksi sitä käytetään. Ja sitten mulle yksi semmonen ehkä äh, niin kuin käänteen tekevä äh, ymmärrystä lisäävä teksti oli yksi äh, semmoisen kanala- kanadalaisen runoilija An Carsonin runo. Hän on kirjoittanut paljon runoja pronomineista. Ja, ja tota, m- mulle nyt on niitä tässä käsillä valitettavasti. En voi sit mutta ne löytyy sieltä tekstistä. Äh, mutta tota, mut hän kuvaa sitä jotenkin silleen, että että niin kuin pronominin käyttö on tavallaan vetäytymistä suorasta nimeämisestä. Ja tällä tavalla se on ikään kuin vähän niin kohteliaampi, vähän niin kuin hienovaraisempi tapa vaikka korjata. Että vähän sille että actually it's she tai they tai mm. mitä tahansa. Että sitten tavallaan niin kuin myös niin kuin siinä ei ole ehkä niin altis. Siinä ei tarvitse olla se, että minun sukupuoleni on tämä ja tämä. Vaan, vaan se on enemmän, että mä haluan tulla kohdelluksi näin. Mä tulla kohdelluksi tämän sanan kautta. Ja kun Suomessa ei ole sellaista, kun meillä ei ole hyvässä ja pahassa, siis meillä ei ole sukupuolittuneita näitä persoonapronomineja, niin sitten meidän kielessä ei voida tehdä suomen kielen kautta ihan samankaltaista tällaista epäsuoraa huomiota, ehdotusta siitä, että miten pitäisi kielessä ottaa huomioon ihmisten sukupuoli. Mä halusin ehkä tuoda tämän, niin kun, että mitä myöskin kritiikki voin tarkoittaa. Et kritiikkiä ei tarkoita sitä, että, että mä vastustaisin, että ei se ilmoittaa, että hirveä tämä englannin, ku- englanninkielisen kulttuurin ylival- ylivaltaa, mutta vaan niin miettii, että, että miksi ja onko muita vaihtoehtoja. Joo. Ja
1: mä siis vaan itse haluan niinku fiilistellä suomen kieltä siinä mielessä, että, että on äh, hän ja, ja mm-hmm. että, sitä, niinku, että miten sitä käytetään. Ja et, et olis Jostain, silleen, että olisi hienoa, jos että olen niin iloinen ja olin itse, että esimerkiksi silloin kun mä oon kirjoittanut äm, vaikka mun kandia aikoinaan, niin silloin mä oon just käyttänyt, ja kun mä kirjoitin sen siis ruotsiksi ja oon, oon käyttänyt silloin niin käsitettä hen ennen kuin se oli siis Siinä mielessä hyväksyttyä tai ok, että, että meillä, meidän laitoksella se kyllä niin kuin meni läpi ja niin, että sanot ymmärsivät, että se on myöskin niin kuin statement tai tavallaan teko tehdä se ja että se on, se on niin kuin ok. Uh, Mutta nykyään se on siis ihan virallisestikin joo. Uh, näin voi tehdä ja siitä mä tavalla tavallaan tosi iloinen, niin sitten kun tavallaan itse seurannut ja ollut, ollut jotenkin niin kuin mukana vauhdittamassa tällaista kielellistä niin prosessia omalla, omassa äidinkielessään, niin sitten
0: sama just silleen fiilistelee sitä, että et suomen kielessä on aina, aina ollut näin. Niinpä, joo. Mä muistan kanssa opiskeluajoilta niin tälle pari esimerkkiä mieleen. <köhö> Yksi oli just kun mä tein kandiopintoihin kuuluvaa englanninkielen kurssia, ja muistan, että mä käytin tarkoituksella vei-pronominia, siis yksikkömuodossa, koska normaalistihan se on, niin kuin, tai normaalisti, mutta siis tässä niin no joo. No joo, anyways, käytin siis sitä niin kuin vaan, että sen sijaan, että mä olisin laittanut he or she, niin mä halusin tarkoituksella käyttää vei, ja sitten mä sain niin kuin noottia siitä, että mm. tämä ei ollut oikein ilmastua, ja se se, koska mä olin niin tarkoituksella laittanut sen sinne. Um, ja tästä ei oikeasti ole niin pitkä aika, että oli niin kuin joskus... 2010 jotain, mm. jotain sellaista. Ja toinen, kun suomen kielestä usein sanotaan, että se mukaan ei ole sit niin sukupuolittunut kuin muut kielet, um, koska just koska meillä ei ole näitä niin sukupuolittuneita persoonapronomineja, eikä ole tavallaan, että sanoilla ei ole niin sukuja samalla tavalla kuin vaikka Ranskassa esimerkiksi on. Niin muistan, kun mä oon joskus jollain suomen kielen luennolla räntännyt siitä, kun se niin kun luennoitsija on jotenkin silleen kuvannut justäin silleen, että naiset, miehet, kielen raken, rakentuminen näiden sukupuolta mukaan ja ollut silleen, että no mut ei tää oo ja et, ja silloin se oli jotenkin ihan se, että no ehkä jo, joku poikkeus voi olla joskus, joo joo, mutta et, et se ei vaan ollut mainstream ollenkaan mm. siihen aikaan. Et kyllä siinä on tosi nopeet muutosta tapahtunut myös. Joo. Ja se on hieno huomata.
1: Jep. Ja minusta on tosi hienoa, että voidaan myöskin niinku käydä tavallaan tällaista keskustelua ilman, että sitä ajatellaan tai ylipäätään, että et tässä ei ole niinku kyse siitä, että halutaan yhtään niinku vähätellä sitä tarvetta. Jotenkin mikä mikä on synnyttänyt sen, että ihmiset käyttää tai ilmoittaa näitä. Mutta ehkä just sitä, että mietitään, että mitä muitakin keinoja voisi olla ja miten sitä voisi laajentaa ja miten just tavallaan tämä... Suomen kieli, englannin kieli, ristiriita siinä. Ehkä mä itse joskus ajattelin vain silleen, että, niin, että vitsi, ihmiset on vaan jotenkin tosi kansainvälisiä. Tai, koska kyllähän koska Twitter on kansainvälinen areena. Tai siis mm-hmm. että, koska monet myöskin siis suomenkieliset twiittaa vaikka englanniksi Totta tai, silleen, että, tai, tai, tai niin kuin mitä tahansa äidinkieltä, niin twiittaa englanniksi sen takia, että se saisi niin suurempaa, suurempaa jotenkin yleisöä.
0: Joo, ja sen mä ymmärrän niin kuin paremmin. Ehkä. Tai siis ehkä mm. paremmin. Toi on nyt huono ilmaisu, ilmaisu mutta siis siinä on ehkä niin myös kä- enemmän niin käytännöllinen funktio, siinä niin vahvemmin mm. läsnä. Yep. Mia Haaglund, mitä mieltä kotihoidon tuesta? Um. Tonni
1: Käteen känni totesi, no ei sitä. Mutta tota, mut joo, niin kuin mä ää, summasin Twitterissä, Twitteristä puheen ollen, niin, niin musta siis koti, kotihoidon tuessa on ää, kolme ongelmaa, joista tota, ensimmäinen on se, että se ei ole tarpeeksi korkea, että sen pitäisi olla, olla niin runsaampi. Ää, toinen ongelma on se, että sitä ei niin kuin uloteta kaikille. Että se on niin kuin tolle, kuitenkin lapsi-perhe-spesifi, Ja sitten se kolmas on se, että se nimi ei ole perustuloa. <laughs> Eli niin nokkelasti haluaisin sanoa, että mun mielestä siis kotihoidon tuolla on, on funktio mutta, mutta mä toivoisin, että jossain, jollain aikavälillä sen funktion voisi korvata perustulolla, ähm, joka olisi siis tarpeeksi korkea. Mutta, tota, mutta tämä on mun mielestä sinänsä mielenkiintoinen kysymys, joka on siis noussut nyt esiin äh, nyt tämän suuren perhevapaakeskustelun ja perhevapaamallin uudistuksen myötä. Ähm, mutta tota, mut tämähän on sellainen asia, joka siis jakaa jotenkin musta kaikissa leireissä, tai leireissä ns, niin kun, kun elän puoluepoliittisessa jotenkin maailmassa, mutta silleen, kaikissa puolueissa... No ehkä, ehkä, ehkä kristillisdemorit on niin sata pros kotihoidon tukijaa, mutta, mutta ehkä suurimmassa osassa puolueissa on kuitenkin vähän niin jaontaa siitä, jakautumista siitä, että mitä mieltä oikeastaan ollaan kotihoidon tuesta, mutta mä oon niin pro kotihoidon eri.
0: Joo, sama juttu. Tämä on kyllä siis niin asia, mikä selvästi jakaa niin kuin, ää, erilaisia feministejä siis tosi vahvasti. Että osa näkee, että kotihoidon tuki on niin just patriarkaatin viimeinen... Ää, Pyhättö, minkä tarkoituksena on ainoastaan pitää naiset himassa. Alistaa, ja alistaa. Just niin, että naisen rooli on ainoastaan niinku siellä. Ja toiset näkee sen ehkä vähän eri tavalla. Ähm, ehkä minua itteeni välillä häiritsee se, kun jotkut, äh, niin kun, no okei, okay, ehkä että pitäisi poistaa vielä sanomalla se, että kun mun feminismiin, tai sanotaan näin, eli mun feminismiin ehkä peruspilari ei ole se, että tasa-arvo on toteutunut silloin, kun kaikki sukupuolet saa olla yhtä paljon työelämässä. Ää, työelämä on usein monille sellainen asia, mistä kaipa- kaipaa myös vapautusta. Ja mä en sano tätä sillä, että perhe-elämä tai lastenhoito olisi joku silleen, niin kun, ää, niin mahdollisuus vetää vain lonkkaa, koska se myös niin kun, vaatii aika paljon panostusta ja on niin työtä ikään kuin itsessään. Mutta monille siis silti, niin kuin niin tässä maailmanajassa, missä koko elämää määrittää työ, äh, missä toimeentuloa määrittää työ, äh, ihmisarvoa määrittää työ ja koko identiteettiä määrittää työ, niin monille se kuitenkin on niin lasten kotona hoitaminen myös mahdollisuus edes vähän päästä siitä, äh, irti. Ja myös, niin, ja, koska kotikoiden tukehan vielä käyttää erityisen paljon sellaiset tyypit, jotka kuin... Niin että niillä ei välttämättä edes ole mitään työtä, mihin ns. palata sieltä niin lastenhoidon parista. Että se on siinäkin mielessä vähän kestämätön argumentti, että se jotenkin kahlitsisi naiset kotiin. Joo, siis kela teki tota 2016 ää, tällaisen
1: tutkimuksen tai siis tällaisen niin kuin julkaisun, jossa myöskin käsiteltiin sitä, että ketkä käyttää eniten ää, kotihoidon tukea. Ja siinä se on tällainen ää, tota, kirja, no, jonka nimi on, tai julkaisu, jonka nimi on Laulu, ää, 507, ku, joo, 573 566 perheestä. Anteeksi, mä en osaa sanoa. M- miten tämä? Vi- Näikö no, se se? No on 573 000. 566. No joo, se on paljon.
0: 573, ja... 536. Mitä mä sanoin? Mä oon niin, nyt jo nyt tässä kumppanilla. 573 536.
1: 66 siinä lopussa.
0: Joo. Perheestä. <laughs> ää, <laughs> lapsiperheet ja perhepolitiikka
1: 2000-luvulla Helsinkin. Tämän perusteella varmaan tuota löydätte sen sitten <laughs> sieltä. Netistä, mutta siis tämä kirja siis osoittaa, että tätä tukea käyttää erityisesti niin heikossa työmarkkina-asemassa olevat vanhemmat, jotka ovat kokeneet työttömyyttä ennen lapsen syntymää. Ää, niin, että, että he, heidän keisseissään sitten taas tämä työttömyys lyhentää vanhempien työaraa enemmän kuin tämä itse kotihoidon tuki niin tässä, tässäkin olisi, olisi ehkä niin kuin ihan hyvä tavalla olla kartalla siitä, että et keistä puhutaan, kun puhutaan kotihoidon tuen käyttäjistä. Öö, ja ja siis, silleen, se, se järjestelmä, niin kuin mitä, mitä me luodaan jotenkin sen ympärille, että et ihmiset saisivat mahdollisuuden olla töissä, niin musta se on siinä mielessä hyvä. Totta Koska, kai. koska monille siis, silleen, työ on niin kuin, ää, ei. <laughs> Ei kaikille, totta kai, disclaimer, mutta mut monille. Monille mm-hmm. se voi olla, se on mielekästä, se on tapa toteuttaa itseään. Se on niin kun tapa päästä pois himasta. Ii, himasta. Se voi olla niin yhteisö, siellä voi olla hyviä jotenkin silleen, että ehkä työkaverit on niin läheisiä ystäviä, what not. Ee, niin et se, se voi olla oikein tosi mielekästä ja sen takia onkin niin hyvä, että meillä on niin silleen hyvin laaja varhaiskasvatusjärjestelmä, jonne myös voi pieniä lapsia laittaa. Ja ja toivottavasti, ja sitten totta kai on vaihtuvuutta valitettavasti sen varhaiskasvatuksen laadussa ja kaikki ei saa sellaisia paikkoja, mitä haluaa ja näin edespäin. Mutta silleen, että jos haluaa töihin, niin ei pitäisi olla ihan hirveästi esteitä jotenkin siinä, että sä pääset takaisin töihin. Siis tämän järjestelmän puitteissa nyt sanon, siis totta kai on. On, on, on ja muita on kaikenlaisia mm. muita ongelmia, esteitä ja myöskin palveluiden tasoja ja mm. niin saatavuus vaihtelee. Kyllä, kyllä, Mutta se, että et jos sä et halua mennä sinne takaisin töihin, niin kyllä ehkä sekin pitäisi silleen ihmisille sallia. Tai mm. siis, että et,
0: et mulla on myöskin täysymmärrys sitä kohtaan. Todellakin. Ja siis niin kun, ähm, no, jokaisen ihmisen tilanteet on erilaisia, mutta niin kun että, että ehkä moni, joka vaikka saa, sanotaan vaikka ai, aikaa, että se tavo- tavoiteen lapsiluku on vaikka yksi. Ja sitten on sille, että no, että nyt kun tämä lapsi on pieni äh, ja mulla on tämmöinen vaihe, niin ehkä mä haluaisin ollakin sen lapsen kanssa niin kuin silleen. Pitkään himassa, niin mä en tajua, että mikä siinä oistavalla tavalla huono juttu. Toki, siis se mikä siinä on huono juttu on se, että ne hoitovapaat jakautuu tosi epätasaisesti eri sukupuolten välillä. Ja se on muusta asia, mikä ehdottomasti pitää korjata ja mihin nyt tämä uusi vanhempainvapaamalli malli myös puuttuu. Se ei ole vielä täydellinen, koska siinä on myös se, että pystyy vielä siirtämään aika paljon niitä vanhempainvapaa-kuukausia niin kuin tälle niin kuin toiselle vanhemmalle, mutta se on mun mielestä huomattava askel kuitenkin silleen parempaan suuntaan tässä asiassa. Si- kyllähän niin kuin äh, silleen
1: iseille korvamerkityt tai sille toiselle vanhemmalle, joka ei ole se synnyttäjä, niin sille korvamerkityt kuukaudet kasvaa. Jep. Siis vaikka niitä voi, äh, voi osan vieläkin jakaa uudelleen perheen sisällä tarpeiden ja toiveiden mukaan, niin kuitenkin se korvamerkitty osuus kasvaa. Mun mielestä siis mallin huonoin puoli on se, että et, et aikaa ei voi tarpeeksi käyttää samaan aikaan.
0: Joo, koska, e, e, niin joo.
1: Koska sehän on varmaan monelle silleen aika kiva tilanne, että voisi jonkin aikaa olla yhdessä sen
0: lapsen kanssa kotona. Öm, ja m- sehän myös faktisesti muuten lisäisi isien osallisuutta siinä lasten hoidossa, että niin kun ne tulisi... Myöskin, tai menipä sekaan, koska mä oon tässä kumppaa niin paljon, mutta koska yleensä, jos on heterosuhde, niin niin äiti on se, joka synnyttää sen lapsen, niin on hyvin luontevaa, että hän myös jää ensin sille vanhempainvapaalle, koska ei pysty myöskään heti palaamaan duuniin sen synnytyksen jälkeen, milloin myös oppii enemmän lapsen hoitoa luontevasti, koska on siinä Kimassa sen lapsen kanssa. Ja silloin, jos niin isät voisivat jakaa paremmin niin tämän vaiheen yhdessä, niin sittenhän se, niin ne mahdollisuudet myös siihen vanhemmuuteen jakautuisi
1: tasaisemmin. Niin, ja ehkä olisi myöskin enemmän siitä itsevarmuutta ää, jäädä sitten, niin. sitten taas jossain vaiheessa kahdestaan sen lapsen kanssa kotiin. Mutta mut mun mielestä, koska kun, kun silloin kun sanotaan just, että tämä on, on niin patriarkaatti piilee kotihoidon tuessa, niin niin ajatellaan sitä just tätä tota työuran ä, pituutta ja sen niin kuin vaihtelevuutta, joka sitten vaikuttaa taas vaikka eläkkeisiin ää, ja jo, jolla on niin kuin selkeät sukupuolivaikutukset. Mutta, mutta, mutta mun mielestä se, että meillä on on kuitenkin vahvasti silleen, sukupuolittuneita aloja ja sukupuolittuneet palkkaerot, niin se niin kuin ratkaisu siihen ei ole kotihoidon tuen ei, 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 poistaminen. Ei, ei. Siis silleen, että se niin viet massiin jota, silleen, naisilta vekemaan. Se, totta kai se pitää niin kuin eri rakenteilla... Ää, sitten muuttaa se, että tasataan niitä niin palkkaeroja ää, ja just toi, että, että tehdään se tavallaan mielekkäämmäksi, helpommaksi ja jotenkin niin kutsuvaksi. Mutta mun mielestä myös silleen, toiset vanhemmat voisivat vaan myös ottaa välillä itseään niskasta
0: kiinni ja olla silleen, että hei, et jos sä nyt haluat sen lapsen, niin sit sun pitää ehkä olla myöskin valmis jäämään sen
1: kanssa No
0: siis tämä on nimenomaan se, mikä mua niin kun, jatkuvasti ihmetyttää, että... Um, et miten monet silleen, miehet kuvittelee, että ne voi vain hankkia lapsia ilman, että sillä on vaikutuksia niiden työelämään? Niin. Että et jos sä hankit uuden ihmisen tähän maailmaan, niin se hoivaa ja se tarvitsee huolenpitoa. Ja sen kanssa pitää olla himassa siis jonkin aikaa. Ei, enkä sano silleen, että jokainen, joka hankkii lapsen kolmi vuotta kotona, ei todellakaan. Mutta se, on, se käy järkeen, että jos se on uusi tyyppi, pieni avuton vauva tässä maailmassa, niin joo, se tarvitsee hoivaa. Ja jos sen vanhemmaksi ryhtymässä, niin olisi aika luontevaa, että se hoiva tulisi sieltä molemmilta vanhemmilta. Mm. Ja sitten että sitä voisi
1: niin kuin pohdiskella silleen vähän sen ennen sitä syntymää, että mitäs tämä homma tai että, että itse, että sitten sun pitää olla niin
0: valmis myöskin. Sitoutumaan siihen hoivaan. Niin. Ja sitten mä halusin ehkä vielä sanoa sen, että musta voisi myös normalisoida sen puhettavan, että kun usein puhutaan siitä, että kyllä nainen voi saada kaiken. Hän voi saada perheen ja hän voi saada työn ja menestyä molemmilla rintamilla. Niin voisi myös sanoa, että että ei myöskään tarvitse saada kaikkea. Että että, että ihmisten hoivaaminen on ihan tärkeä asia myös itsessään. Ja että se on myös aika raskas painolasti ja vaatimus, että pitäisi olla... Jotenkin molempia yhtä aikaa. Ja ehkä mä haluaisin päättää vaan siihen niin kuin tämän segmentin, että kaikille teille, ketkä olette kotihoidon tuolla, niin se ei tee teistä yhtään sen huonompia feministejä. Ei yhtään.
1: Sitten meillä olisi äh, tota, tällainen vanha, vanha suosikki. Ja. Ai niin,
0: vanha suosikki. Uh, toi skumpa jotenkin röyhtää tämä, vaikka et jos sä kuulostat semmoisia outoja ääni, niin it's me. Ja, ja nyt ei voi
1: mennä sille makaamaan sillälleen jotenkin rentouttamaan palleaa, joka, joka sille auttaa ehkä tuohon.
0: Niin, mulla ei ole kaan, kaan röytä, 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 niinku, joo.
1: Joo, ei Joo, ei. No niin, nyt mäkin annan täällä ihan tällaisia puoskariohjeita siihen, että...
0: Maria Nurdin on tullut studioon. <laughs> miten, miten voit ää, aivojen plastisuudella <laughs> omat <tuossa> oman röytäyn? <laughs> Kiertäkää vinkkejä. <laughs> M- niin, mutta vanha suosikkimme. Ähm, äh, Contrapoints. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä tämä Natalie Win, joka on siis tämä Contrapointsin tekijä, niin... Um, se on kyllä mun suuri YouTube-crush. Joo, no mut sehän on upea. Se on upea. Niinku, joo. Mä en
1: ole hirveän hyvä katsoa Tubesta asioita. Ää, tota, on liian vanha. Ää, mutta mut näitä, näitä, niinku, näitä, näitä jaksaa katsoa ja niinku näitä hakee. Ja, ja, silleen, ja siis sen takia, miksi me taas nostetaan esiin nyt tää... Tota, ContraPoints, ja halutaan hänen videoitaan teille suositella, on ContraPointsin video tästä J.K. Rowling-terf-keissistä, koska se se on pitkä, mutta se se kannattaa kannattaa katsoa kokonaisuudessaan, koska kyllä sen sisältö on laajempi ja koskettaa paljon laajemmin kuin pelkästään tätä yksittäistä keissiä. Mutta tämä on mun mielestä esimerkki siitä, että
0: mitä on jotenkin silleen. Haa, hyvä kritiikki. Jep. Ja mun mielestä siis niinku parasta siinä, äm, no okei, siinä on parasta, on moni asia. Äm, se sisältö on tosi rautasta, mutta mä tykkään tosi paljon siitä tyylistä, millä toi, se Natalie win esittää sitä kritiikkiä. Äh, hän on siis ihminen, joka itsekin on joutunut esimerkiksi Twitterissä aika rajun tämmöisen niin cancel-kulttuurin, kohteeksi ja saanut sellaista niin kuin, tosi asiatonta henkilöön menevää kritiikkiä. Ja hän on puhunut sitä aika paljon, puhunut, sitä, minkälaisia vaikutuksia siinä on ollut hänelle niin kuin henkilökohtaisesti ja niin kuin, psykologisesti ja ä, monilla muilla tavoilla. M- mutta tota, se, mikä on tosi hienoa, on se, että hän niin kuin, kääntää tämän hänen kokemuksensa käytäntöön mun mielestä hirveän rakentavalla tavalla. Että, että sen, tota, Natalie Winnin niin kuin, johtopäätös ei ole se, että koska cancel liittyy ongelmia, niin, niin johtapa siitä ei ole se, että pitäisi lopettaa kaikki kritiikki kokonaan, koska kaikki kritiikki on kiusaamista. Ei, että hän on erittäin kriittinen, mutta hän tekee sen tosi hienolla, tosi perehtyneellä tavalla ja semmoisella tavalla, mikä on myös jotenkin kunnioittava sen kritiikin kohdetta kohtaan. Silloinkin, kun hän kriti- kritisoi sellaista tyyppiä kuin J.K. Rowling, jota hän kritisoi oikeasti tosi rankasti ja täysin oikeasta ja perustelluista syistä.
1: Joo, mutta jos on yhtään, yhtään tota seurannut J.K. Rowling casea, niin, niin sitten tota, sit kannattaa katsoa. Ja varmaan aika monet teistä on myös nähnyt sen ja sitten vaikka ei olisi seurannut sitä, niin, niin sitten tota, sit kannattaa kuitenkin niin kun katsoa, katsoa jotenkin toi, toi video tästä tapahtumasta tai, tai jotenkin tästä yhteydessä niin menee jotenkin skumpassa sanat sekasin Hyvä video, pistä. <hysy> hmm.
0: hmm.
1: Onks meillä niinku mitään varsinaisia suosituksia tänään?
0: Ei kun mun mielestä me ollaan siirtynyt kokonaan luksusosastolle, eli meidän suositukset on vaan luksussuosituksia. Okay, no, aina, on. no tai ainakin tänään. Hmm. Ei ole, koska sit jos jossain vaiheessa
1: haluaa niinku jotain sarjaa tai tälleen, niin kaikki asiat ei ole luksus. Niin totta. Mutta nyt nämä asiat tänään on, on luksus. Äm, mä haluaisin suositella tota sellaista asiaa ja sellaista esinettä, jota mä niin kun, ää, pidän kädessäni juuri tällä ää, hetkellä. Se on ää, laakea lasi. Ja siis tiedättekö, että kuinka paljon jotenkin luksuksempaa on juoda asioita laakeista laseista? Ja tää on myös kupit. Siis T-kupit, kahvikupit. Ää, ainoa niiden huono puoli on se, että jos juo lämpimää juomaa, niin se kyllä, kyllä sitten se ää, vähän nopeammin ää, Kylmenee siinä laakehammassa astiassa, mutta se luksushetki kompensoi kyllä sen kylmenemisen aivan täysin. Ja sitten siis kuohuviinia ää, ja miksei muitakin viinejä on mun mielestä erinomaista nauttia nimenomaan laakeista aseesta. Eli coupe aseesta ei flute,
0: vaan coupe. Mä en kyllä tiedä, kyllä. miten se laustaa. Onko toi oikein? Kyllä mä sanoisin sen. coupe Joo. Joo. Mä oon ihan tätä samaa laakeiden lasien tiimiä. Mielestä ne on myös luksusta
1: Ja siis tuota, laakeita kuppeja voi, voi tota metskaa vaikka jostain kirppareilta. Mm. Et niitä, niitä löytyy ehkä enemmän jopa mun mielestä, siellä kuin
0: mm. muuten Niin mä en tiedä, mä yleensä ostan kaiken kirppareilta, niin mm. mä, mä oon vieraantunut tästä aina normaalien kauppojen valikoimasta. Joo. Äh, mun luksussuositus on... Ähm, Yleltä eli Yleisradiosta erittäin demokraattisesta lähteestä äh, tuleva Faunin iltapäivä äh, radiolähetys. Ähm, kyseessä on siis tämmöinen niin kevyen klassisen musiikin lähetys, mikä tulee aina joka, mm, joka päivä muistaakseni kolmesta neljään livenä ja sitten sen jälkeen Yle Areenasta. Mutta äh, erittäin hyvin kuratoitua klassista musiikkia, tosi, aina tosi miellyttävä. Uh, juontaja, mh, joka on jotenkin sille vähän elein, väh eleinen, mutta kertoo kaiken olennaisen niistä kappaleista, mitä kuullaan. Ja siis se on tosi kohottavaa, kuunneltavaa. Että jos jos semmoinen iltapäivän hetki uh, himassa, että sitten voi laittaa kansan omistamasta yleisradiosta pienen klassisen musiikin hetken. Ja ehkä ottaa semmoisia laakeeseen mukiin kahviin siinä tarjoiluehdotuksena. No niin. Toimii. Joo, tota mä en ole vielä tyypannut pitää...
1: Pitää ottaa kokeiluun. Faunin iltapäivä. Oliko tässä kaikki tältä kertalta? <tri> Oli. Sä kuulostit siltä, että sulla on kiire johonkin. Ei mulla oikeastaan ole, mutta siis taas loppu ja mä haluan sitä lisää ja sitä ei ole lisää tässä studiossa.
0: Niin, I know, we have vois. to go. Joo, mutta ja meillä on saunavuoro. Ai true true. Joo. ei kyllä vielä tuntiin. mutta mm. pian. Joo. Joo, kiitos kun kuuntelit ja kuullaan taas. Niinpä, kuullaan. Hey pop.